0: 1846 er året, hvor H.C. Andersen gennem oversættelser får sit store gennembrud i England. Det skriver han om i sin selvbiografi Mit livs eventyr fra 1855. Han skriver, Jeg var blevet en læst forfatter i det store England. Derfra var skrifterne gået over til Amerika. Andersen blev i den grad læst i England, og det bliver han fortsat. Hvis du gerne vil vide mere om H.C. Andersen og England, er du kommet til det helt rette sted. Mit navn er Mads Sol Jessen, og jeg er lektor på H.C. andersen Center ved Syddansk Universitet. Jeg har været på denne podcastserie på i alt seks afsnit, hvor jeg skal tale med forskellige Andersen-eksperter om H.C. Andersen i England. Den 17. november sidste år blev H.C. andersen læser i hele verden beriget med en ny, komplet oversættelse af H.C. Andersens eventyrhistorier. Hans Christian Andersens Fairy Tales and Stories Translated by John Irons. Grunden til, at jeg siger hele verden, er fordi oversættelsen er blevet digitalt og frit tilgængeliggjort for alle og enhver. Det var Syddansk Universitet, der lagde det økonomiske grundlag for oversættelsen. Jeg har inviteret oversætteren John Irons i studiet, velkommen til John, Tak. til en snak om oversættelseskunst. Jeg havde den nære sammen med min kollega, lektor Jakob Bøgil, og fungerer som konsulenter på opgaven på oversættelsen. Det gav mig et fascinerende indblik i, hvor kompleks og udfordrende det er at oversætte hos Andersen. Vi skal tale meget mere om din oversættelse, John, men du har faktisk i mere end 30 år oversat både fag- og skønlitteratur, og du har modtaget priser for dit arbejde. Du oversætter ikke kun fra dansk til engelsk, men hovedsageligt også fra norsk, svensk, hollandsk til engelsk. Hvordan opnåede du denne dybe indsigt i nordiske sprog og hollandsk, og hvordan fandt du egentlig vej fra England til Danmark, hvor du har boet siden
1: 1968? Jeg er født under 2. verdenskrig ja. øh, og voksede op uden på London øh, i en periode, som er meget spændende, øh, fordi de, der kom et nyt uddannelsessystem ind i billedet. Og det gjorde, at alle børn, der gik i skole før eller senere, ville studere et fremmedsprog. Det havde mine forældre aldrig gjort. Jeg har kigget efter i slægtforskningen. De sidste 250 år har min slægt været enspråget. Mm -hmm. Men øh, min generation er altså den første generation, der fik lejlighed til at studere fremmedsprog. Uh, sproget var fransk. Ja. Det vil sige, at øh, efter folkeskolen, som slutter nummerne 11, eller gjorde dengang, så kunne man vælge uh, at gå til en skole, hvis man var heldig, som gjorde, at man fortsatte til 18 år. Hvis uh, man var mindre heldig, og det var tre kvarter af alle børn, så holdt man op, da man var 15 år gammel. Men de fik alligevel lidt fransk med i bagagen. Mm -hmm. Jeg studerede fransk fra 12 A og to år senere, da man begyndte at specialisere sig, og det er meget uh, interessant, at man kunne det så tidligt. så tog jeg tysk. Det vil sige, at da jeg forlod skolen, så har jeg haft fransk i syv år, mm -hmm. og tysk i fem år. Mm -hmm. Jeg var så heldig, at jeg kom ind på universitetet i Cambridge, mm -hmm. og begyndte at studere fransk og tysk der. Det er en treårig uddannelse til bachelor. Efter det første år med fransk og tysk, så sagde han, vent til mig, ved du hvad John, skal vi ikke gøre noget andet, fordi nu kan man vælge, tilværelseområdet kan vi ikke vælge noget lidt mere spændende. Hvad tænker du på? Jeg at ja, den hollandske professor han virkede meget venlig. Så begyndte vi at lære hollandsk og begyndte at studere Holland. Så, så gik det til dengang. Mm -hmm. Det vil sige, at da jeg var 21, så var jeg BA i fransk, tysk og hollandsk. Mm -hmm. En mærkelig situation. den lå ved mine fødder. <laughs> um, så tænkte jeg, hvad gør jeg så nu? Fordi jeg havde ikke nogen plan. Jeg tænkte, at jeg kan altid blive skolelærer og så tog jeg en etårig uddannelse, slags pædagogikum, i Oxford. Og så tænkte jeg, at nu vil jeg forske ja? i hollandsk. Så rejste jeg til Holland og boede i Holland i et år, og studerede og forskede på universitetet i Amsterdam, mm -hmm. midt i the, the swinging sixties. Um, jeg havde nogle forbindelser til uh, svensk, og jeg synes at svensk var et meget smukt sprog, og øhm, jeg ville gære, meget gerne lære mig svensk, så begyndte jeg at studere svensk, samtidig som jeg forskede i hollandsk. Så blev jeg medlem af den skandinaviske forening Yggdrasil, og øh, så kom jeg i kontakt med folk, der øh, ud over at være hollander, de snakkede svensk og norsk og dansk. Mm -hmm. Svensk kunne jeg forstå. Norsk kunne jeg delvis forstå. Dansk forstod jeg ikke kvæk af <laughs> Så da jeg kom tilbage til Cambridge og skulle fuldføre forskningen, det var to år mere, øhm, så begyndte jeg at studere både svensk og dansk og norsk under Elias Brestoff. Ja. Øhm, blandt andet så læste vi øh, den skandinaviske roman, og den første bog roman, jeg nogensinde læste på dansk, var Jose Andersen. Okay. Ja, kun en spillemand ja. med gotiske bogstever. Ja. Okay. I 1967 uh, dukkede nogle studerende op fra Odense Universitet ja. med deres professor, og vi havde en meget hyggelig aften, så forstod jeg lidt mere dansk i hvert fald. Og jeg tænkte ikke mere over det, men så om foråret af uh, 1968, lige pludselig så kom der et brev fra Odense Universitet, om jeg ville være den første udenlandslektor i engelsk, ja. ud i barakkerne ved Nysports Allé. Og så begyndte mit skandinaviske eventyr.
0: Og så begyndte du at undervise, og ja. oversættelsen kom ikke med det samme lidt ikke. senere?
1: ikke. Ja. Engelsk havde jeg aldrig studeret, Nej. så jeg skulle være et par uger i forvejen.
0: Ja. Hvornår begyndte du så at oversætte for alvor?
1: Ja, midt i 80'erne.
0: Ja. Så du har oversat i mere end 30 år?
1: Ja, det har jeg nok. Ja. Men jeg har altid været lærer i Danmark. Jeg har ja. været her ud på universitetet øhm, fra 68 til øh, 79, øhm, og så har jeg været på seminaret indtil 2007. Ja. Så jeg har altid haft et lærearbejde øh, som hovedfag, kan man sige, med en biggeschæft, dukket op midt i 80'erne.
0: Og så har du brugt en del år på at oversætte H.C. Andersen ja. i 2010'erne i slutningen af 20'erne. En af grunde til, at jeg virkelig godt kan lide din nye oversættelse af H.C. Andersen, er, at du på en måde lykkes med at transponere hans særlige prosa rytme øh, fra dansk til engelsk. Kunne jeg ikke overtale dig til at læse et bestemt højt, hvor Andersens eventyrkunst når et tydeligt højdepunkt, kan man sige, nemlig Prinsessen på Erden fra H.C. Andersens første eventyrhæfte fra 1835?
1: The Princess on the Pea There was once a prince. He wanted a princess for himself, but she had to be a real princess. Then he travelled all over the world to try and find one. But everywhere there was something wrong. There were plenty of princesses, but he couldn't quite make out if they were real princesses or not. There was always something that wasn't quite right. So he went back home, but he felt so miserable because he wanted so much to have a true princess. One evening, a terrible storm blew up. Thunder rolled and lightning flashed. The rain came pouring down. It was really dreadful. And there came a knock at the city gate, and the old king went to open it. A princess was standing outside, but good gracious me, what a state she was in from the rain and the awful weather. The water streamed down from her hair and her clothes, ran in at the toes of her shoes and out at the heels, and then she said she was a real princess. We'll soon find out about that, the old queen thought, but she didn't say anything, just went to the bedroom, took off all the bedclothes, and placed a pea at the bottom of the bed, then took twenty mattresses, placed them on top of the pea, and a further twenty eiderdowns on top of the mattresses. It was there the princess was to sleep for the night. In the morning they asked her how she had slept. Oh, awfully badly, the princess replied. I've hardly slept a wink all night. Goodness only knows what there must have been in the bed. I've been lying on something hard and absolutely black and blue all over. It's simply awful. Then they could see that she was a real princess, for she had noticed the pea through the twenty mattresses and the twenty eiderdowns. Nobody could be that tender-skinned unless she was a real princess. So the prince made her his wife, for now he knew that he had a real princess, and the pea ended up in the cabinet of curiosities where it can still be seen, providing no one has taken it. Now that was a real story.
0: <laughs> Det er et utroligt charmerende eventyr, synes jeg, Æm, og din oversættelse fungerer utroligt godt. H.C. Andersen taler på et tidspunkt om, øh, at øh, hans eventyr i stilen skal man høre fortælleren, sagde han. Sproget måtte derfor nærme sig det mundtlige foredrag, der fortaltes for børn, men også den ældre skulle kunne høre derpå, siger han. Men her fortæller han for børn. Det gør han. Ja,
1: og oh, uh, man kan høre det i den allerførste setning. Yeah. Um, det er fortælle situationen vi har. Og oh, uh, man kan høre det i, uh, man kan se det, man kan se det i uh, tegnsetningen.
0: Yeah.
1: Han, han skriver, there was once a prince, semicolon. Yeah. He wanted a princess for himself. Han ville have sig en princess. But she had to be a real princess. Men det skulle være en rigtig prinsesse. Den måde, det, det, det går stik imod, det er accepteret engelsk syntaks. Ja. Det er simpelthen det, jeg kalder for sproglig grammatik. Ja. Vi er ind, vi kigger over skulderen, vi er med, og han er fortælleren. Og det, det gælder hele eventyret.
0: Og der er utrolig stor forskel på Andersens syntaks, når man bevæger sig op i, i tiden. Så lige pludselig begynder han også at have sætninger, der er virkelig lange. Ja hvor subjektet nærmest øh, forsvinder. <laughs> Men her er, i, i begyndelsen er der en, for, det er en forholdsvis enkel stil.
1: Ja. Den er meget kontant, ja. og den er meget skarp.
0: Og den er meget skarp, ja. ja. Jeg kunne godt tænke mig øh, at drøfte med dig, hvilke problemer man kan havne i som oversætter. Jeg kan især huske et eventyr, vi talte meget om, øh, nemlig sommergækken fra 1862. Der øh, var der nogle meget interessante oversættelsesproblematikker. Der er jo fx for det forhold, at øh, gægebrevstraditionen, som det her eventyr spiller på, slet ikke findes på engelsk. Er det ikke rigtigt?
1: Vi har overhovedet ikke nogen gække-tradition. Nej. Vi uh, har Valentine Cards, men det er ikke helt det samme. Nej. Uh, og vi har heller ikke en blomst, der hedder hverken vintergæk eller sommergæk. Nej. Den hedder bare snowdrop her. Ja. Så kan du forstå, at vi har nogle problemer her. Ja.
0: <laughs> Så der, det er både på et sprogligt niveau, og det er også på et kulturelt niveau. Netto. Kan man sige. Ja. Eventuelt handler om sommergækken, der gerne vil bryde, eller som også bryder tidligt frem. Og verbalt spiller Andersen på det her med at gække. Hvordan Hvordan griber du det an, det her med? Uh,
1: det er meget vanskeligt, fordi uh, at gække uh, på, på dansk, det uh, tætteste vi kan komme på det på engelsk, is to make a fool of somebody. Ja. Um, og jeg tænkte, hvordan i verden skal vi få det der med sommer og vinter med i såfald? Um, fordi han bruger også ordet vinternar senere hen i, i fortællingen. Um, og nu kommer vi ind på det kulturelle og det, det var det du var interesseret i yeah. um, jeg er vokset op med Shakespeare og Shakespeare's sprog mm -hmm. og i en af sonaterne um, så siger han loves not time's fool mm -hmm. og jeg tænkte på det der med, med time's fool og så siger man, så kunne man også bruge winter's fool mm -hmm. og summer's fool mm -hmm. uh, og i fortællingen uh, She makes a fool of the man. Mm -hmm. Hun finder en anden til midsommer. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og derfor kan man løse det, men man, man, øhm, man må trække på andre forbindelser, ja. ned i kulturen, ja, man kan få ikke nogle oversæt... tingene med.
0: Nej, man kan ikke oversætte direkte på den måde.
1: Nej, det kan man ikke. Så det, det må en hård nød og knække, ja. kan man sige.
0: Men jeg synes, din løsning er... Meget velfungerende. Jeg kunne også godt tænke mig at tale med dig om øh, et særligt fænomen, som vi omtaler som skønhed. Når jeg for eksempel tænker på Andersens øh, eventyr, så begynder jeg ofte at forbinde den med begreber, som kunne kaldes litterære teknikker. For eksempel det groteske, det absurde, det humoristiske, det ironiske, det arabeske, det barnlige og det allegoriske. Men også det skønne. Noget af det underlige ved Andersens eventyrhistorie, det er, at de rummer så stor variation i udtrykket. Og da jeg genlæste din oversættelse for nylig af den lille havfru, så blev jeg slået af skønheden af en bestemt passage. Så den passage kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at tale med dig om. Det er der, hvor vi hører, den lille havfru, Hun trækker sig ind i sig selv på havbunden, fordi hun er blevet så forelsket i prinsessen. Eller også i prinsen op på landjorden kunne ikke prøve at læse den her, John.
1: She had always been quiet and thoughtful, but now she was even more so. Her sisters asked her what she had seen the first time up above, but she did not tell them anything. And many an evening and morning she rose up to the spot where she had left the prince. She saw how the fruit in the garden ripened and was picked. She saw how the snow melted on the high mountains, but she did not see the prince, and therefore she was always even sadder when she returned home. Her only consolation was to sit in her little garden and embrace the beautiful marble statue that looked like the prince but she did not tente her flowers. They grew as in a wilderness out over the paths and twined their long stems and leaves in among the branches, so that it became quite dark.
0: Utrolig smukt. Det, jeg fik lyst til at spørge dig om, da jeg læste den her passage, det er, hvordan er det at oversætte så smuk litteratur og, og, og skab den for, samme form for skønhed på et andet sprog, fordi altså, nogle gange så tænker jeg på, at det også må være en ensom øh, gesjeft at være oversætter. Men alligevel så er du i dialog med Andersen på et meget intenst og dybt niveau.
1: Ja, det er, det er en ren fornøjelse, det er det klart. Ja. Øhm, og det jeg går ind på, øh, når du snakker om det skønne og skønhed i teksten, så tænker jeg, øh, at man kan ikke lære at skrive skønt. Nej. Det vil sige, at jeg kan lære en hunds masse regler om, hvordan overledes, man kan oversætte. Men det er ligesom at spille tennis. Hvis, hvis du ikke har det i, i hånden eller i armen, um, så hjælper det ikke særlig meget. Det vil sige, at jeg har en, en, en speciel teknik, som jeg uh, siger på engelsk. Uh, you put the gearbox into neutral. <laughs> I tomgang. Det vil sige, at jeg prøver at bryde teksten ned i mindre elementer, mindre enheder. Og så prøver jeg at lade den flyde frit rundt i hjernen, og øh, det er ligesom øh, yoga. Ja. Æ, og håber på, at intuitivt så dukker det ting op, og det gør det altid. Og ting sker, uden at jeg er klar over det. Og når de begynder at sker, så prøver jeg at bygge op igen til overfladen. Så det er Chomsky, det er. Ja. Ja, surface structure, deep structure. Jeg prøver at, virkelig at gå dybt, dybt ned i mig selv ja. og bruge alt det, jeg har af bagage og slappe af. Så skal det nok komme af et eller andet. Og det er mange årsætter, det synes jeg er gagag, fordi jeg, jeg bruger det som metode, men det fungerer for mig delvis fordi det er musikaliteten i sproget her. Ja. Yeah. Også. Det er ikke bare, at det er ligesom skønne billeder. Nej. Men hvis du kigger efter, hun, hun bruger The Magical Three. Det var det der med, um, She saw how the fruit in the garden ripened and was picked. Komma. Mm -hmm. Det er Martin Luther Kings tale. Oder? She saw how the snow melted on the high mountains. Nummer to. But she did not see the prince. Nummer tre rent musikalitetsmæssigt er det prægtfuldt.
0: Og du associerer ofte til musik, når du oversætter. Meget. Du er kendt for at have oversat utrolig meget øh, lyrik. Ja. Så det musikalske lægger dit hjerte næ nært, når du ja, oversætter. Ja, og,
1: og derfor bruger jeg det. Ja. For jeg spillede meget med min far. Min far spillede violin og barge, og jeg spillede klaver. Ja. Så vi har spillet utrolig meget sammen. Jeg har sunget i kor altid, jo. Det vil sige, at øh, min teori er, at hver Uh, eneste forfatter har en puls, mm -hmm. en rytme og en puls. Det er hvordan teksten ånder. Mm -hmm. Og den skal du prøve at fange, for det er kun H.C., der har netop den puls. Ja. Så at, at oversætte en, en masse forskellige forfatter, som jeg har gjort, betyder, at uh, man skal være ligesom kameleon Man skal prøve at komme ind under huden mm -hmm. og finde den puls. Mm -hmm. Igen, mange synes jeg er gagag, fordi... <laughs> det ja, synes jeg ikke. Sådan er det bare.
0: <laughs> ja, som, som jeg netop øh, sagde, så er du kendt for at have oversat øh, meget dansk lyrik til engelsk på et meget højt niveau. Du har oversat samtlige äh, Claus Høgs digtsamlinger til engelsk. Arh, ikke er, samtlige. Nej, ikke samtlige. Rigtig mange. Ja. Er det 11 i alt?
1: Ja, i hvert fald 11. Nej, der er flere, der ikke er kommet ud, men det er 11... Det kongelige bibliotek har på ja. deres website. Ja, det er kommet ja. på deres ja, okay, website. Der ja.
0: ja. Du har også oversat alle 100 digte i den antologi, der hedder 100 Danish Poems, og som er redigeret af Thomas Bredstoff og ja. Anne-Marie Maj. Ja. Og du har også oversat salmer af Kingo Brorson, Grundtvig og Ingemann i en meget flot bog, der bærer titlen Fashioners of Faith, the Danish Writers, Kingo Brorson, Grundtvig and Ingemann. Hvad tænkte mig at spørge dig om, hvordan det her, dit dybe kendskab til den ældre religiøse litteratur på dansk og engelsk, har den spillet en rolle i din oversættelse hos Andersen?
1: Den bog, du sidst nævnte, var dedikeret til min far. Ja? Han var lægepræst, tror jeg det hedder, ikke læber, hvordan det nu skal udtales. Han var ikke godkendt som præst i fuld forstand, men han var metodist, og han øh, fik lov til at tage gudstjenester, for eksempel. Mm. Um, og om sådan spillede vi kun sakral musik på klaveret. Mm -hmm. Så at jeg har en meget, meget stærk tradition. Jeg har stadigvæk uh, salmebogen med, den er ved at gå fra hinanden. <laughs> og jeg spiller på samme klaver, som jeg lærte at spille på, uh, da jeg var fem år gammel. Ja. Den har jeg i huset derhjemme. Ja. Uh, så jeg har hele uh, uh, det, det religiøse sprog dybt, dybt ned i mig.
0: For noget, noget jeg er blevet i, når vi diskuterede oversættelser, og, og, og vi talte om religion og kristendom, så refererede du altid til King James Bible fra 1611. Kan du ikke lige kort sige noget om, hvorfor er den bibeloversættelse så vigtig?
1: Det er den smukkeste.
0: Ja. Absolut.
1: Det er ikke noget, der kommer i nærheden af den. Nej. Den er temmelig upræcis nogle gange, men. Nej, hvor er den smuk? Ja. Øh, også det, at det engelske sprog øh, var nået til et punkt lige der, hvor Shakespeare skrev næsten alle sine skuespil mellem 1590 og 1610, og så kommer med 1611. Det vil sige, at øh, sproget havde udviklet sig til et stadium, hvor jeg synes, det var næsten det, det, det smukkeste yeah. stadium i det engelske sprog, men det, det er bare fordi, jeg har min fars sprog i baghovedet, tror jeg, for han, han talte som Shakespeare nogle
0: gange. <laughs> Kan man, kan man sige den status, som King James' Bible har for engelske øh, læsere og litterater? Kan man sige, at den her danske salmetradition, som du har oversat, øh, spiller den den samme rolle i dansk litteratur på en måde? Vil det være en, en sammenligning, man godt kunne foretage? Eller en parallel?
1: Ja, det ved du bedre end jeg ikke, har jeg fornemmelse af, fordi... Øh... Jeg har mere øh, været i kontakt med de fire gutter der. <laughs> Æ, på grund af, af højskolesangbogen ja. og øh, salmebogen delvis, og også fordi jeg har sunget i kor. Æm, for mig er det meget tydeligt, at du kan begynde at, at sige den første linje af næsten hvad som helst af, af Grundby Borsen, de fire, og folk kan fortsætte. Og de fleste af dem kan fortsætte, fordi... Uh, de har sunget dem enten i skole i gamle dage, men også i, uh, i fællesang. Ja. Og um, jeg sagde til dig forleden dag, at en gang om måneden, så tropper jeg og min kone op til eneste kirke uden for Svendborg, og så har vi fællesalme i uh, 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 en time og et kvarter, og folk, som er normalt 60 og opad, de synger, og de bestemmer selv, hvad de gerne vil synge og de bare råber numrene ud, og vi har alle samme udgaver. Det er meget usædvanligt i Danmark, den aller seneste udgave. Og de er helt med på noderne, og de kan det i de nyeste også. Men de gamle, de går dybt, dybt ned, og de binder folk sammen. Ja. Og det er det der med den danske folkegiver Jeg har en fornemmelse af nogle gange, at den sociale rolle er så enormt vigtig for, for alle, og den religiøse for nogen. Men da jeg sagde det til nogle danske studerende, så fik jeg hak over tiden. Det, det måtte man ikke sige.
0: Nej. <laughs> men man kan også sige, at H.C. Andersen spiller en meget stor rolle for, i hvert fald i nogle af hans eventyr, for eksempel snitrønningen for en uh, form for kristen forståelse af, af Andersens eventyr. Altså jeg har lidt den holdning, at, at nogle af hans eventyr tydeligvis er kristne, men så er der også andre, som ikke nødvendigvis kan fortolkes som, ja. som kristne. Ja. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, lige før vi uh, slutter, John, at du læste en bestemt passage op fra Snedronningen, Og det er den pas passage, hvor Kai og Gerda sidder som, som små børn, øh, op mellem hustagene, øh, og øh, er i en særlig verden, måske en barnetronens verden.
1: The roses The little girl had learned a hymn, and it talked of roses, and when she read that, she thought about her own ones, and she sang it for the little boy, and he joined in. The roses are in blossom in the veil, there the Christ child too speaks without fail. And they held each other by the hand, kissed the roses, and gazed into God's bright sunshine, and spoke to it as if the Christ child was there. What delightful summer days they were, how wonderful it was to be out there with the fresh rose trees, that
0: never seemed as if they would stop blooming. John, her har du faktisk oversat uh, to vers af brorseren, men det er ikke to egentlige brorseren-vers, det er to brorseren-vers, der er gjort mere børnevenlige. Roserne vokse i dale, der får vi barn Jesus i tale. Hvordan var du der af med at oversætte de to vers her?
1: Det er altid uh, lidt af et problem med, uh, med salme og religiøs poesi, for det er delvis religiøs poesi her, ikke? Uh, jeg har en fornemmelse af, at den kører efter nogle andre regler. Mm -hmm. Fordi for det første, det er skrevet for dem, der tror. Og derfor er det temmelig meget indforstået, at, de, at vi ved, at, at, at det er noget i en dale, for eksempel. Ja. Øhm, Tornesdal, altså alt muligt. Øhm, og så er det også det, at man skal kunne synge øh, salmer i, i den engelske kirke. Det vil sige, at jeg, alle mine oversættelser af de fire øh, salmedikter, de kan synges på engelsk. Helebundet. bundet, De passer. Mm. Det vil sige, at jeg overholder gerne alle de formelle regler, når jeg oversætter den type af poesi. Det er meget ydt for øjeblikket, nu... at, at, at rime, fordi det rimer. Når har du valgt at rime? Hvad skal jeg der gøre, det rimer der? Um, og derfor skal jeg have tænkt efter, hvordan kan jeg få det til at rime og passe ind med antal stavelser, så det mm -hmm. kan synges, og samtidig Uh, holder så meget som indholdet som muligt. Yeah. Og uh, du kan se, at jeg har tilføjet, at the Christ child too speaks without fail. Og jeg mener rent tankemæssigt, så det er det i orden, mm. for det er det, man tror, yeah. at han svigter aldrig. Nej. Men jeg får en rim ud af det. Yeah. Det kalder jeg for what you lose on the swings, you gain on the roundabouts. <laughs> så når i... Man kan kompensere på en eller anden måde. Og få det til at, at, at lyde overbevisende i en anden kultur.
0: Så når der er indrim på dansk, så sørger du for, at der også er inde på engelsk.
1: Det gør jeg næsten aldrig. Uh, undskyld, næsten, næsten altid. Ja. Jeg er meget uvillig til ikke at overholde formelle regler. Ja. Men øh, problemet er, at når du gør det, så må du ikke forvrænge teksten. Nej. Og det er, det er, det er, det er balancekunsten. Mm -hmm. Men med to linjer, så burde man kun gøre det.
0: Jeg synes, ja. <laughs> jeg synes I, i hvert fald, det lykkes perfekt her. Jamen, tusind tjap, tak, John, fordi du øh, tog dig tid til at, at dele din erfaring med, med øh, at oversætte hos Andersen. Øh, jeg kan måske lige øh, runde af med at nævne, at, at hjemmesideadressen, hvor den findes, din de nye oversættelse, det hedder www.hcams.andersen.sdu.dk-tales. Og jeg kan også lige tilføje, at hjemmesiden er under forbedring, så i 2024 øh, kommer det til at se endnu bedre ud. Tak for at være med, John.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja. Tak til David Benser for at styre produktionen og tak til HC Andersen Fonden for økonomisk støtte til denne podcast-serie.